0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich euch heute wieder bei einer neuen Folge Speak dabei zu haben. Heute mit Peter Walicek, Founder und Managing Director bei Flex Capital. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein Private Equity Fonds aufgestellt ist und welche Hindernisse bei der Aufstellung entstehen können. Dabei gibt uns Peter spannende Einblicke in seinem Weg zum Private Equity Fonds Gründer, seine Einschätzung des aktuellen Startup-Marktes und erklärt uns zum Ende hin, warum er ESG kriterien bei Unternehmensinvestitionen als essentiell empfindet. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an der Folge wie ich.
1: Hallo und willkommen Peter.
0: Erstmal vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich. Peter ist Founder und Managing Director von Flex Capital. Da würde ich doch erstmal dich bitten so eine kleine Vorstellung von Flex Capital, was macht ihr denn eigentlich?
1: Ja, gerne. Ja, Flex Capital, wir sind ein Private Equity Fund. Das heißt, wir investieren und kaufen Mehrheiten in Internet- und Softwarefirmen, vor allem im deutschsprachigen Raum. Sind seit 2019 am Markt, ähm, verwalten so 130 Millionen momentan. Äh, raisen gerade den nächsten Fund, also kann da gleich ein bisschen gerne zu erzählen. Genau und äh, sind ein Fund der von Unternehmern gestartet würde, irgendwo für Unternehmer irgendwo auch.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass ihr gerade einen neuen Fund raised. Wie sieht das denn aus? Wen, was habt ihr da im Blick?
1: Also Wie ein Fund funktioniert, ist ja, du sammelst Commitments ein. Also nicht, das Geld liegt nicht bei uns auf dem Konto rein, sondern Investoren sagen dir, hey, bis zu einer gewissen Summe gebe ich dir das Commitment, dass du das Geld bei mir abrufen kannst. Und im ersten Fund waren es, wie gesagt, 130 Millionen. Ich glaube, was das Besondere bei uns ist, dass 30 von uns sechs Partnern kommen, also 30 Millionen und 100 ähm, extern. Und äh, beim nächsten Fund äh, ziehen wir so Richtung 300 Millionen Euro, um halt weitere Firmen zu kaufen. Super, wie, wie sieht da das Verhältnis
0: aus? Wird das dann auch so 30, 100 sein? Also, von,
1: also dann in dem Fall dann natürlich
0: hochgerechnet.
1: Wir, wir sechs Partner wollen im nächsten Fund 50 Millionen selber investieren und ungefähr 250 von externen Investoren, wobei der Großteil der Investoren gerne sozusagen aus dem letzten Fonds wieder bei uns investiert. Die sind Gott sei Dank einigermaßen happy mit uns und ein paar neue äh, hoffen wir dazu, dazu gewinnen zu können.
0: Spannend. Wie, wie sieht das denn dann aus bei euch? Ist das, sind du und Christoph, führt ihr dann das Unternehmen und der Rest sind dann Partner und besorgen das Geld? Oder?
1: Nee. Unser sozusagen, wie unser Team strukturiert ist, wir haben... Ein Investment-Team, das ist vor allem dafür da, die Firmen zu identifizieren, zu finden, zu bewerten, ob sie überhaupt attraktiv für uns sind. Wir haben gewisses, gewisse Suchkriterien, die müssen in Deutschland sein, sie müssten profitabel und wachsend sein, größenordnungsmäßig irgendwo zwischen 5 und 30 Millionen Euro Umsatz, zwischen einer und 5 Millionen EBTA. Das ist ein bisschen ganz grob und vor allem ganz wichtig, wir machen nur Internet- und Softwarefirmen. Warum? Weil wir selber aus dem Bereich kommen, also vorher Unternehmer waren in dem Bereich und nur Firmen machen, die wir wirklich verstehen. Und das Team kümmert sich darum, diese Firmen zu finden und dann, wenn wir ins Gespräch kommen und irgendwie entspannt finden, diesen Prozess eigentlich auch zu begleiten. Wir schauen uns die Firmen tief an, Due Diligence nennt man das, wir schauen uns den Markt an, die Wettbewerberlandschaft, entwickeln Hypothesen, was machen wir eigentlich, wenn die Firma uns dann irgendwann auch gehört aber auch die rechtlichen Themen, Finanzthemen, Textthemen und das macht das Investmentteam. Und dann gibt es einen zweiten Teil, das ist das Portfolio-Team. Das ist wenn die Firma dann wirklich bei uns im Portfolio ist, dann sind wir keine Investoren, die viermal im Jahr vorbeischauen, sich die Zahlen abholen, sondern wir arbeiten wirklich eng wöchentlich mit den Firmen zusammen, mit, den, mit dem Management, mit den Gründer-Geschäftsführern, wenn sie noch dabei bleiben oder auch Gründern. Wenn sie rausgehen, die sind dann im Board, holen wir eigene Manager-Geschäftsführer und mit denen arbeiten wir dann und entwickeln entwickeln halt die Firmen hoffentlich weiter in ganz ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist so das zweite Team. Naja, und, und, und Christoph und ich, neben den beiden Aufgaben, wo wir normalerweise fast 100% unserer Zeit reinstecken, ist, in Jahren, wo wir ein Fundraising, ist natürlich die Aufgabe, auch rauszugehen und Investoren anzusprechen, denen zu pitchen, was unsere Vision ist, warum es gerade noch, noch einen Fund braucht im Software-Space und warum wir gerade die, die Richtigen sind. Das heißt, dieses Jahr ist natürlich ein großer Teil meiner eigenen Arbeit auch dieses Fundraising.
0: Ja, dann habt ihr zwei recht große Teams dann noch, die euch jeweils unterstützen. Du hast jetzt auch noch super viele spannende Themen angesprochen, auf die ich auch gerne gleich noch zurückkommen werde. Was mich jetzt zuerst nochmal interessieren würde, ist, was macht ihr dann denn konkret dann im Unternehmen? Du hast jetzt gesagt, dass ihr auf verschiedene Arten und Weisen, wenn ihr das Unternehmen oder dann ein Unternehmen ähm, akquiriert, die das dann unterstützt. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht ihr da genau und warum braucht man euch dann eigentlich auch?
1: Ja, also vielleicht ein bisschen zu, zur Historie. Also Christoph und ich haben auch vor Flex angefangen, am Anfang nur mit rein privaten Geld in Firmen zu investieren. Also Firmen nicht zu investieren, sondern zu kaufen. Also Wir kaufen immer die Mehrheit. Das heißt, wir sind dann die Eigentümer. Und das haben wir gemacht. Und ist je nach Firma, aber oftmals Teamaufbau, bisschen Marketing, Vertrieb, anorganisches Wachstum, also vielleicht... Wettbewerber kaufen in andere Märkte, aber auch anorganisch und haben gemerkt, dass diese Themen, die sich immer wiederholen ja, und ich würde dieses Überthema nennen, Professionalisierung, das war das eine Thema, was wir gesehen haben. Das andere ist das Thema, dass halt Gründer, Unternehmer, wenn sie gründen, nach ein paar Jahren dann schon oft man sagen, hey, das ganze Risiko, das ich ja privat habe, steckt in dieser Firma. Ne? Ich habe noch nie Geld, nicht Geld rausgezogen, ich will mir jetzt vielleicht ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen, gründen, was immer auch die Motivation ist und wir gesehen haben, dass das ja eine Möglichkeit wäre, denen zu helfen sagen, hey komm, wir kaufen die Firma ab und du hast jetzt die Freiheit, dabei zu bleiben oder ihr bist auch eben frei, das heißt, ich muss jetzt hier sozusagen nicht jeden Euro mir überlegen, ob ich den in meine eigene Tasche wirtschafte oder in die Firma stecke, sondern ich habe jetzt die unternehmerische Freiheit, auch nochmal Gas zu geben. So und das ist die Ausgangssituation. Und da gibt es im Portfolio zwei unterschiedliche Arten von Firmen. Ich glaube, die einen sind, ich würde sagen, ein bisschen sagen, die jungen Wilden bei uns im Portfolio, eher Ecodito oder die Marbes gruppe wo Unternehmer krass gewachsen sind, was aufgebaut haben und so die Strukturen nicht wirklich nachgezogen haben, also gesagt haben, hey, und am Ende merken wir, also als Gründer, sind eigentlich das Bottleneck, ne? unsere tägliche To-Do-List wird immer länger und wir ersaufen irgendwo in den Aufgaben und da ist es unsere Aufgabe, eben eine Struktur einzuziehen und zu sagen, hey, lass uns doch mal drüber nachdenken, was ist eigentlich euer Dream Team, wen müssten wir eigentlich holen, ja? Ein CTO, und CMO, und CPO, wer es auch immer ist, der euch einfach Arbeit abnimmt, der euch einfach auch weiterbringt und das ist ein Stück weit ein Hebel, den wir haben, den wir sehen bei diesen jungen, wilden Firmen. Und wir auf der Flex-Seite auch wirklich Recruiter haben, die dann sagen, hey komm, wer ist es denn aus unserem Netzwerk oder auch durch Direktansprache, den wir dann in die Firma bringen. Ein zweiter Hebel ist oftmals, anekdotisch, bei Marbes war es so, am Anfang haben wir die beiden Gründerverkäufer, die schon sehr erfolgreich unterwegs waren. Ich frage ja also du fragst du schon mal, wie viel Geld verdient ihr denn eigentlich? Und die beiden dann so ja, pf, keine Ahnung, fragt der Steuerberater. Es interessiert uns nicht, wir können Geld zahlen, als wir jeden Monat mehr Geld auf dem Konto. Und dieses Thema, hey, Controlling, datengetrieben, Entscheidungen, um auch zu treffen, das führen wir dann einfach ein, Wir haben wir auch ein Teamführer, die das einfach aufbauen, dass man einfach wirklich Transparenz hat über die KPIs. Also erstmal entscheiden, welche KPIs wir mal eigentlich tracken und dann auch eine Transparenz hat, um, um darauf äh, die Entscheidung zu sehen. Also ich glaube, das ist so ein Bereich, den wir machen. Ein anderer Bereich ist natürlich zu sagen, äh, vielleicht bei Firmen wie zum Beispiel der Firmware. Ja, die wirkt dann schon seit 1988 am Markt ist, ganz anders. Die ist schon super gut etabliert, da stehen alle Strukturen und da ist vielleicht die Herausforderung eher, hey, wie kriege ich es eigentlich hin, wieder zu wachsen? Ne? Also was, was sind neue Marketing- oder Vertriebskanäle, die wir noch nicht ausprobiert hat die wir aber kennen, die eher aus so einem E-Commerce äh, aus der Online-Welt kommen oder auch eben anorganisch. Also bei bei der VMware bei da haben wir ja zum Beispiel eine Firma direkt dazugekauft, die Nick Guide und da kommen jetzt im März wahrscheinlich nochmal zwei neue Firmen dazu, weil wir sagen, hey, so können wir einfach schneller wachsen, indem wir einfach wirklich Wettbewerber oder Firmen, die irgendwo in der Wertschöpfungskette sind, äh, noch dazu kaufen. Ja, super.
0: Also <lacht> habt ihr doch recht, viel zu bieten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das doch auch oftmals zu irgendwelchen Konflikten auch im Unternehmen kommt, vor allem da ihr dann ja irgendwo was erweitert oder Sagst du, das ist eigentlich, die sehen euch für das, was ihr seid, dass ihr dem wirklich
1: was Mehrwert bringt? Oder? Unser Ziel und unsere Mission ist immer ja, die Firma besser zu machen. Und wir verstehen uns ja als Wachstumsinvestor, als Pi, aber mit einem Wachstumsfokus. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal eine harte Entscheidung treffen muss irgendwo, aber meist versuchen wir ja, die Firma besser zu machen. Und natürlich gibt es... Vorbehalte und ich glaube auch äh, gerade PI äh, historisch gesehen hatte dann da irgendwie einen schlechten Ruf. Bisher muss ich aber ehrlicherweise sagen, dass diese Vorbehalte sehr schnell aufgehoben wurden, weil sich halt Sachen verändern, weil Sachen irgendwie vorangehen und wir haben auch zum Beispiel Jan und sein Team, also unser HR-Team, äh, wir sorgen auch dafür oder versuchen auch, dass auch wirklich Benefits, handfeste Benefits bei den, bei den Unternehmern, nicht Unternehmen, bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen-Unternehmen einfach ankommen. Ne? Also zum Beispiel so äh, Benefits- Schemes, die dann brutto nette Umwandlung, die wirklich dann einfach wirklich Geldwerten-Vorteil für alle Mitarbeiterinnen sozusagen zugutekommen, das führen wir zum Beispiel ein und da merken die, hey, da geht was voran. Ne? Also ich glaube, im Portemonnaie, aber auch, dass sie sagen, hey, ja, stimmt, wir entwickeln uns jetzt irgendwie schneller, neue Möglichkeiten, es kommen neue Leute, es kommen neue Themen dazu und bisher ist meine Erfahrung in den letzten Jahren, dass das ist sehr, sehr positiv, aber klar, gibt es am Anfang hier und da mal einen Vorbehalt.
0: Ja, super. Also ich hätte mir das viel mehr Konflikte vorgestellt, aber sehr schön, dass es das dann nur am Anfang sich so leichter in der Richtung gestaltet, aber dann ja im Ende, im Ende immer positiv endet. Wie lange haltet ihr dann so ein Startup, wenn ihr eins gekauft habt? Habt ihr da ein Schema oder kommt das immer auf den individuellen Fall an?
1: Ja, also das, ist das Zweite das ist natürlich, unser Ziel ist natürlich, die Firma irgendwann wieder weiter zu verkaufen. Also dass wir sagen, hey, wir, haben, wir sehen ein gewisses Potenzial, irgendwie Themen, die sich auch neu entwickeln müssen oder auch mal ein Problem, was, was die Firma erstmal lösen muss. Und in der Regel sagen wir, irgendwo zwischen vier und sieben Jahren, so also ein bisschen unser Zeithorizont. Bei EgoDito ging es jetzt schneller, da haben wir nach zwei Jahren zumindest einen großen Teil weiterverkauft. War einfach nur, weil, es ist ja, EgoDito ist eine Firma, die sich mit dem Thema QR-Codes äh, beschäftigt hat. Das war natürlich ein Thema, was extrem gewachsen ist in der Pandemiezeit. Und Bitly kam dann ja ein US-Käufer, der dann gesagt hat, hey, das, das brauchen wir unbedingt, dieses Asset, und uns einen unverschämten Preis dafür gezahlt hat. Und dann haben wir gesagt, na gut, okay, dann machen wir es. und wir Trotzdem die Gelegenheit haben, wir sind da nach wie vor ein sehr großer Shareholder in der neuen Gruppe, weil wir gemeinsam mit denen drin glauben, dass wir jetzt in den USA ein, in den USA ein IPO machen können und gemeinsam diese Story Bitly und Ego, die da noch nochmal viel stärker ist. Und das fanden wir äh, noch mal einen sehr interessanten Case und deswegen haben wir schon nach zwei Jahren verkauft. In der Regel aber eher, würde ich sagen, vier, fünf, sechs, sieben Jahre.
0: Du hast gesagt, ihr kauft meist IT-Startups oder Software-Startups. Ich habe bei euch online gelesen, dass es meistens auch gebootstrapte Startups sind. Mhm dass da Fokus liegt. Habt ihr da irgendwie ein Standardschema oder was beachtet ihr da noch? Du hast es vorhin schon leicht angesprochen.
1: Genau, also ich glaube, wir haben so formalistische Investmentkriterien und ich, und ich glaube, wachsend und profitabel ist also wichtig. Und ich glaube, das ist auch eine, eine ganz wichtige Differenziator zu, zu vielleicht der VC-Welt, wo man sagt, okay, da muss man erstmal viel noch in die Firma investieren. Wir suchen nach funktionierenden Geschäftsmodellen, die wir besser machen können, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass es A, es ist einfacher, glaube ich, B, auch nachhaltiger. Ja, also ich glaube, in unserer Welt soll äh, jedes Investment funktionieren und äh, ich glaube, in der WC-Welt ist es ja eher so, dass man sagt, okay, 10 bis 30 Prozent des Portfolios überlebt und macht den Fonds, also äh, wirtschaftliche Gewinne und der Rest, naja, ist halt Natur der Sache, dass, dass die Firmen äh, es nicht schaffen. Das ist bei uns ein bisschen anders. Ja, das heißt, äh, das Modell soll schon, soll schon funktionieren. Wie gesagt, wir haben einen geografischen Fokus auf DACH, zumindest für die erste Firma oder, oder die Plattform, wie wir sie nennen. Äh, Zukäufe bei Marvis haben jetzt gerade auch zwei US-Unternehmen dazu gekauft, können auch weltweit passieren. Wir haben eine Größeneingrenzung, wie gesagt, von 5 bis 30 Millionen Umsatz ungefähr und Internet- und Software-Themen. Es gibt ein paar Themen, die machen wir nicht so gern innerhalb dieser Umbrellas, wie zum Beispiel E-Commerce. Da sind wir momentan sehr, sehr vorsichtig, weil wir wissen, es ist schwierig. Wir wissen, dass der Exit-Markt da extrem schwierig ist. Aber ansonsten sind wir von der Industrie relativ agnostisch. Und warum machen wir Bootstrap-Themen? Weil wir glauben, dass die Art der Firma, die DNA der Firma eine ganz eigene ist im Vergleich zu so einer VC-Firma. Dass die Leute da sehr bedacht die Firma entwickeln und nicht irgendwo das Geld aus dem Fenster schmeißen. Und das, das mögen wir einfach. Ja? Das, 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 diese unternehmische Leistung, die honorieren wir einfach. Und deswegen ist der Fokus da auf dem Bootstrap-Themen Heißt nicht, dass es ein ganz hartes K.O.-Kriterium ist. Ne? Es gibt auch tolle Unternehmen, die am Anfang ein bisschen Geld aufgenommen haben und sich dann entwickelt haben. Das, das will ich damit gar nicht sagen. Was wir aber nicht machen, ist eine Firma, die halt jedes Jahr oder jeden Monat irgendwie große Verluste schreibt. Und Das, das sozusagen ist sozusagen das Spielfeld von, von, von anderen Investoren.
0: Ja, Spannend. Jetzt hast du es gerade auch schon wie DC und äh, PE genannt. Würdest du die beiden nochmal erklären wollen, was da genau der Unterschied ist?
1: Genau, also Venture Capital investiert normalerweise in junge Firmen, die ja gerade noch in der Entwicklung sind, ja, die die gerade im Aufbau sind, die Geschäftsmodelle vielleicht noch suchen und gefunden haben, aber wo man eben vor allem investiert in das Wachstum ja, und, und das Geld, was normalerweise da investiert wird, fließt auch in die Firma und die Firma verwendet es, um eben das Geschäft weiterzuentwickeln und das VC-Fund-Modell ja, als Investor ist tatsächlich eben möglichst breit zu investieren in 30, 40, 50, 100 Firmen je nach, je nach Fundgröße und die und, im, und die Gewinner immer weiter zu zu finanzieren ja? und dann relativ auch hart zu sagen naja, die Firmen die es halt eben nicht schaffen diesen Wachstumsanspruch äh, den, man, den man da hat und am Wachstum ist da wirklich da die Droge ähm, die schneidet man auch irgendwo ab und ich glaube und das ist ein Modell das funktioniert sehr sehr erfolgreiche Beispiele ist natürlich irgendwo auch, ein, auch ein, ja, ein hartes Modell aber es funktioniert über Masse bei uns ähm, ist es ein bisschen anders und vielleicht noch ganz wichtig ein typischerweise VC kauft nur eine Minderheit ja, und es dadurch hat weniger Steuerungsmöglichkeiten. Wie als PI ist, ist, ist der Unterschied, dass man eigentlich Mehrheiten kauft, eigentlich immer, dass man also eine, Kontroll, eine kontrollierende Mehrheit hat und dadurch natürlich viel mehr Steuerungsmöglichkeiten und auch viel mehr Einfluss auf die Einzelfirma haben kann und auch wahrscheinlich ein Stück weit auch nimmt in, in der Entwicklung. Und sozusagen innerhalb des pi felds gibt es dann eben diese Unterarten und wir sind jemand, der sich eben auf profitabel wachsende Firmen es gibt aber auch Restrukturierungs-PIs, die natürlich dann eher äh, Fälle nehmen, die, die eben nicht wachsen und nicht mehr profitabel sind und die dann dahin dreht. Ne? Aber da, das sind ähm, unterschiedliche Ansätze. Aber ganz grob sind das die beiden Unterschiede. Ja, danke. <lacht> Habe ich auch noch mal was dazu gelernt.
0: Ja, ähm, jetzt kommen wir wieder noch auf ein anderes Thema, das ich sehr spannend fand. Ähm, du hast ja gesagt, ihr habt in eurem äh, momentan vor seid ihr bei 130 Millionen, um, natürlich wollt ihr jetzt auch noch einen zweiten aufziehen. Für wie, für wie viel reicht das denn so, 130 Millionen, wie kann man sich das vorstellen oder kann man das gar nicht so verallgemeinern?
1: Also wir, ähm, aus dem ersten Fonds werden wir so fünf oder sechs Plattformen Themenbereiche machen. Weil momentan haben wir äh, vier, äh, vier Themenbereich äh, gemacht. Und du kannst ja, kannst ja die, die 130 oder 120 einfach rechnen, einfach durch sechs teilen und dann weißt du, wie viel Equity also ähm, wir pro Plattform zur Verfügung haben. Ähm, das heißt nicht pro Firma im Schnitt. Das, das, das passen ja aber so ganz grob, äh, kannst du dir das vorstellen. Und äh, was im PI vielleicht auch nochmal anders ist, äh, was ein wichtiger Hebel ist, dadurch, dass sie viel mehr profitabel sind, wachsen sind, und man die Mehrheit hat, finanziert man diese Käufer auch oftmals durch, durch, sozusagen mit Hilfe von Fremdkapitalgebern, also Banken oder Debtfonds. Und die erhöhen dann Volumen nochmal, ja. Und im, im Schnitt, wenn wir ein Investment machen, um mit runden Zahlen zu sagen, würde ich sagen, das ist die Hälfte, also 20 Millionen kommen, Equity rein und 20 Millionen Debt. Das heißt, das tatsächlich Finanzierungsvolumen sind so 40, 50 Millionen pro Deal, ja, oder pro Plattform, die wir da, die wir da haben. Genau. Und das ist so, ähm, äh, so, so die ökonomischen Grundwerte. Das heißt, in diesem Fonds machen wir so fünf bis sechs Plattformen. Im nächsten Fonds ähm, wollen wir in der selben Größenklasse bleiben. Äh, allerdings, also genau dieselbe Strategie, folgen allerdings eher so neun bis elf Plattformen machen. Daher der größere Fonds.
0: Okay. Wollt ihr da auch bei dem gleichen Fremdkapitalverhältnis bleiben? Oder...
1: Ja, also das ist sozusagen, ähm, wir machen das, was Sinn macht. ja Ich glaube, es gibt Firmen, die sind ähm, sozusagen, wie viel Fremdkapital du aufnehmen kannst bei so einer Finanzierung, hängt natürlich ganz stark von der Profitabilität der Firma ab. Und es gibt Firmen, die sind sehr profitabel, das ist vielleicht noch mal noch, noch, sogar noch noch verzerrter, weil du einfach, weil die Banken ja auch einfach mehr geben, ja weil die wissen, okay, die Firma ist sehr profitabel, wir können auch mehr zurückzahlen irgendwo. Also, da ist die Logik ja recht, recht simpel. Und es gibt Themen, wo wir sagen, hey, die könnten zwar, aber machen wir es nicht, weil wir das Fremdkapital vielleicht für was anderes benutzen wollen. Ne? Also äh, für, für irgendwie, wir wissen schon, wir wollen nochmal zwei weitere Firmen dazu kaufen, also nutzen wir das äh, zu einem späteren Zeitpunkt aus. Das heißt, ähm, damit kannst du halt spielen, mit diesem mit, diesen, mit diesem, Hebel. Aber es ist natürlich äh, auf deine Eigenkapitalrendite, ja, wir sind ja sozusagen unter BWLern, äh, ist es natürlich sehr attraktiv, ähm, Debt aufzunehmen.
0: Ja, aber, aber cool. Cool, auch mal zu wissen, wie da, wie da das Verhältnis ist, habe ich, ich noch nie mit, aber ich, dass man da auch noch einen kleinen Hebel mit hat. Ja, jetzt würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen persönlicher äh, gehen. Äh, ja, dein Weg war ja vorgezeichnet, so ein bisschen von, äh, du hast ja selbst was gegründet, warst dann eine Strategieberatung und bist dann später äh, zu Flex Capital gegangen oder hast Flex Capital gegründet. War der Weg so ein bisschen vorgezeichnet, war das geplant oder bist du da reingefallen oder wie, wie hat sich das entwickelt? Wie,
1: ja, also ich bin, ich glaube, es ist so ein bisschen äh, Zufall, Glück und Stolpern und dann irgendwann ergeben sich dann ja auch Patterns und dann, dann verfolgst du es. Also meine eigene Geschichte fängt irgendwie schon relativ früh an. Ich habe mit 18, 19 meine erste Firma gegründet. Da, da wird es, also wir haben ja auch Technologie benutzt und zwar eine Plattform, wo man SMS verschicken konnte, als SMS noch richtig was gekostet hat. Das war so ein werbefinanziertes Modell und da konnte man sich äh, kostenlos simsen auf der Website, aber man konnte sich auch Guthaben ersimsen und äh, die Plattform fand ich schon irgendwie ganz lustig, aber was ich als 18-Jähriger natürlich noch viel spannender fand, war dieses Guthaben zu nehmen und dann äh, damit Flirtpartys im norddeutschen Raum äh, zu organisieren, ja, wo man dann über Leinwand flirten konnte äh, und das habe ich zwei Jahre gemacht, so zu Abi-Zeiten, zu einem Zivi und irgendwann habe ich gemerkt, hey, äh, das ist lustig, habe das sozusagen dann die die Firma verkauft oder das, was äh, die Assets verkauft dann an, an eine Agentur oder die Agentur, die, die, die da parallel mit entstanden ist. Und habe gedacht, ja, komm, jetzt lernst du mal BWL. Ne? Und, und äh, wie man Firmen richtig aufbaut, bin dann die Uni nach Mannheim. Und äh, so sehr, sehr gerne ich die Stadt mag und, und ich glaube auch das Studium ist super, aber ich habe schon schnell realisiert und es gab genau eine Vorlesung Logistik. Das weiß ich weiß nicht, ob da hab ich so einen Johnson-Algorithmus Johnson rechnen müssen, und gesagt, hey, also so richtig, ob ich das wirklich, wirklich brauchen werde, ich glaube, ich es nicht, ja, und bin dann äh, nach Berlin zu Absolventa, äh, und da habe ich Christoph kennengelernt, das äh, mein, mein jetziger Partner auch, und habe diese Internet-Startup-Szene kennengelernt und war total fasziniert, fand es total cool, ähm, es war nämlich praktisch, gegenstell ging schnell voran, und habe ich mich total äh, wohl gefühlt, und Absolventa war da zu klarer abgefahren da waren die Anteile verteilt, und dann, habe ich ein eigenes E-Commerce-Startup gemacht, mit dem Christoph zusammen dann auch noch ein, ein kleines Beratungshaus, wo wir für PI-Häuser, für Beratung, Due Diligence gemacht haben. Und das war so meine erste Berührung, also Unternehmertum, Tech und dann hier mit, mit PI. Und beide Firmen aufgebaut, beide verkauft und dann sind meine Eltern wichtig gewesen. Ich meine, der Junge, du hast jetzt Abi, das ist gut. <lacht> Aber vielleicht wäre es ja, vielleicht wäre es ja doch noch einen Abschluss zu machen. Dann habe ich noch einen Master gemacht, ähm, der dann sehr praxisnah war, auch an AHA. Ähm, und dann hatte ich jetzt nicht die nächste äh, Idee äh, um wieder durch Zufall äh, bei McKinsey gelandet, Strategieberatung. Ähm, auch wieder mit der Idee, hey, naja, jetzt hast du irgendwie Tech gesehen, du hast ein bisschen theoretisches Handwerkzeug, jetzt guckst du dir mal die großen Unternehmen an und habe mich da auch versucht, bei so Digitalprojekten zu positionieren ähm, und aus der Welt kam ja auch, deswegen habe ich auch einige gemacht und da habe ich auch viel gelernt, ne? also, sozusagen also Prozesse, Optimierung, ähm, auch Kommunikation über, 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 sozusagen das ist ja eins, was, was Berater da, ähm, im Beraterumfeld umgegeben wird und dann 2015 hat dann der Christoph angerufen und gemeint, hey, ich habe jetzt Absolut verkauft, lass mal den Berater Beraterquatsch, äh, komm mal nach Berlin ähm, und das war dann, ich habe hier eine Firma, ähm, lass die mal kaufen, und und die entwickeln und, und so so, so es los. Und ich glaube, mir ich, ich habe immer gemerkt, hey, mit kleinen Teams Impact haben, das macht mir Spaß. Ja. Also da die Herausforderung habe ich gesucht und ich habe dann irgendwann gemerkt, so, sozusagen dieses Umfeld Tech und, und diese Deal-Themen ja, und auch diese mich sozusagen, ja, diese Adrenalin, das ist also irgendwie auch ne, eine finstere Firma, kannst du ja kaufen, kannst du ja weiter, kannst du wieder verkaufen, dass mir das Spaß gemacht hat. Ähm, und so bin ich nach und nach äh, sozusagen immer mehr in diese in diese Richtung Investor mich entwickelt. Äh, ich glaube, es war aber gut, dass ich alles auf dem Weg mitgemacht habe. Ja. Also ich glaube, da diese breite Ausbildung ähm, auf der einen Seite, das Handwerkszeug ähm, und auf der anderen Seite aber auch wirklich unternehmerisch selber aktiv gewesen sein. das hilft mir jetzt immer noch, mit den Unternehmern zu sprechen, auch zu verstehen, wo deren Bedürfnisse sind. Und manchmal ja, müssen wir auch selber in die bringen, ähm bringen äh, und da auch durchaus ja, den Unternehmern helfen. Die Firma weiterzuentwickeln.
0: Ja, schön, da hast du ja äh, einen ungeplanten, aber perfekten Weg so, zum jetzigen Zeitpunkt gefunden. Und auch motivierend. Dann bin ich auch äh, froh, dass ich auch noch selbst studiere und nicht einfach nur gegründet habe.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das, das Video das hört sich eigentlich verstanden, weil du musst halt das machen, was dir ja Bock macht und Laune macht. Ne? Und ich glaube, da mal hinterher zu gehen und natürlich auch die Möglichkeiten zu suchen. Ne? Und natürlich, also ich habe gestern gerade nochmal eine Studie gesehen, nur 6% der Fonds, die gegraced werden wollen, schaffen es. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte mir das vorher angesehen, ich habe es wahrscheinlich niemals gemacht. Ja. Also, ich glaube, aber diese naiv blaueige, ne, auch mit 18 Mal ne, einfach mal zu gründen, ich glaube, das ist wichtig. Ja. Und da, da einfach mal hinterher zu gehen und äh, das mal was auch am Spaß war. Ne. Und wenn es Podcasts sind, dann musst du das halt machen.
0: Ja. Ach, ja, nicht schön, dass ist eine schöne Aussage hast. Ich, Finde ich gut. Wie, wie schwer ist es denn, so ein Vorzug? Also du hast ja jetzt natürlich die Erfahrung, wie, wie schwer ist das? Oder bist du dadurch äh, Kontakte schon reingekommen? hatte es da ein
1: bisschen Vitamin B oder war das echt einfach? so also im Nachhinein sagst du ja, so schwer war es halt nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war ja nicht besonders hoch. Und ähm, klar, am Anfang, ich glaube, der Anfang war halt der schwerste. Ne? Also bis, bis wir so, äh, wie so die ersten gefunden haben, die signifikant gesagt haben, hey, pass auf, glaubt die Jungs, die können es, äh, wir investieren da Geld. Ja, also, und bei uns war das ein großer Schweizer Investor, der dann irgendwann gesagt hat, ja, ich glaube an euch. Ähm, man nennt das dann Anker-Investor, äh, der dann gesagt hat, hey, ich glaube an euch. Ähm, und dass wir den dann drin hatten, dann ging es relativ einfach. Ja, dann kamen auch die Nächsten, weil also das, das ist ein Fund, Fund. das heißt, der, investiert, der per Definition, der investiert nur in Fonds, ähm, der hat ein, eine sehr lange Anbahnungsphase, wo die uns wirklich auf Herz und Nieren geprüft haben. Ne? Alles, was wir vorhaben, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, in, 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 in tiefen Interviews ähm, gegrillt haben. Äh, aber als der dann den Daumen gehoben hat, das war dann so ein Signaling äh, für, für andere Investoren. Und dann ging es von da aus einfacher. Das zweite Element, was, glaube ich, schwierig war in dieser Anfangsphase war, naja, die Investoren, die nicht investieren wollen, die wollen ja sehen, dass du, die nennen es ja Pipeline, also dass du Deals hast, dass du Firmen hast, die du, wenn du das Geld hast, kaufen könntest. Und jetzt bist du auf der anderen Seite mit den Unternehmern äh, im Kontakt und jetzt sagst du denen, naja, ich, ich würde gerne bei dir investieren, gib mir doch mal deine Zahlen, Gib noch eine. aber du hast den vorher noch gar nicht. Ja? Also, und ich glaube, in dieses, dieses, diesen paar Monate, wo, wo es diesen zeitlichen Unterschied gab, zwischen, naja, wir müssen so tun und den Investoren ja schon die Firmen zeigen und die eigentlich quasi sagen, dass, dass die morgen äh, unterschriftsreif sind und den Unternehmern genau dasselbe, aber in Wahrheit war da ja noch eine gewisse Unsicherheit drin. Das war halt, äh, glaube ich, der spannende, der spannende Moment äh, bei dem Fonds, äh, bei dem ersten Fonds. Beim Mixen hast du das nicht mehr. ne Aber ich glaube, das war äh, ja eine, eine spannende, aufregende Zeit. Und vor allem haben wir das ja dann äh, zu zweit äh, mit irgendwie ein, zwei Paktis gemacht. Ne? Also ich glaube, dann äh, hatten wir einige Bälle in der Luft. Ähm, äh, aber so ist es, glaube ich, bei jeder Gründung. Ne? Auch abgedroschener Spruch, aber fake it till you make it. ja Also so ist es dann halt. Aber
0: schön, dass es dann im Endeffekt geklappt hat. Habt ihr ja alles richtig gemacht irgendwo. Aber stelle ich mir das wie eine sehr stressige Zeit vor. Ja, aber, aber auch Laune. Ne? Also
1: ich glaube für, für mich irgendwie als Unternehmer, ähm, ich glaube diese Phase, wo du merkst, du hast eine Idee und dann hebt die so langsam ab ne? und es kommt dann so rollen und es und, und fängt dann so zu funktionieren, das ist im Unternehmertum schon mit die coolste Phase. Ja? Und jetzt sind wir in so einer, wir kommen jetzt in so eine Gleitphase, die ist auch sehr cool, ja? wo du merkst, hey, es passieren positive, gute Dinge, und du musst dir nicht jeden Tag Sorgen machen, dass es nicht mehr funktioniert, sondern da ist eine gewisse Stabilität da, das ist auch cool. Aber diese Startphase, die macht auch richtig Laune. Ja?
0: Es ist immer merklich, dass, du, dass dir das richtig Spaß macht. Also
1: so ist es, ja. Sehr schön.
0: Ach, super. Okay, jetzt zuletzt, ich habe nochmal äh, eine Frage. Ich, ich kriege die ganze Zeit, also höre mir natürlich auch diverse Sachen über Startups an. Man hört immer, dass der Markt momentan, also, dass man so eine Art Unicornblase im Markt hat. Wie siehst du das? Siehst du das auch so, dass einfach zu viel Geld reinfließt oder denkst du, das ist gerechtfertigt oder kann man das nicht so allgemein sagen? Du bist da glaube ich viel tiefer drin als ich, du bist da der Experte. Ja,
1: also ob ich Experte bin, weiß ich nicht. Ich, ich, also diese Unicorn-Blase oder so, die kommt ja auch wieder eher aus dieser vc welt Und ähm, ich glaube auch durch historische, die letzten paar Jahre, durch die niedrigen Zinsen, mussten sich halt viele Leute überlegen, wo sie ihr Geld investieren und äh, auch durch die technischen Fortschritte ist es einfach einfacher geworden, in Fonds, in Startups zu investieren, ja, es gibt ja diverse Plattformen und ich glaube, das waren so zwei Effekte, also wenig andere Investitionsmöglichkeiten, es wurde immer einfacher, äh, die immer mehr Geld in diesen Markt äh, gepumpt haben und ja, da wenn so ein Geldüberschuss da ist, da, da sagen ja die Leute nicht nein ja. ähm, und so haben sich die Bewertungen in, in, ja, in astronomische Höhen teilweise auch bewegt. Ich bin mal gespannt. Ja. Also ich glaube, es gibt, es, gibt, es gibt Firmen und Geschäftsfelder, da ist es gerechtfertigt. Die werden auch diesen Erwartungen, ja, dieser, der dieser Preis ausdrückt, irgendwie gerecht. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich ein paar Firmen gibt, ähm, die dem nicht gerecht werden ja, und die dann, äh, die dann irgendwie Downrounds machen müssen oder eben auch scheitern werden und auch einige Leute, ihr Geld verlieren werden. Ist es eine Blase? weiß ich nicht. Ja. Und ich, und ich glaube, die Antwort hätte jetzt vor zwei, drei Wochen noch mal, wäre nochmal anders, als jetzt aktuell mit der geopolitischen Lage ist. Man hat es ja jetzt ein bisschen an den Märkten gesehen, dass die besonders die Tech-Werkte ja stark an Wert verloren haben. Und natürlich wird es einen Effekt haben auf die Venture- und Growth-Bewertung. Ja. Also, weil für die großen Fonds äh, ist ja ein Exit-Kanal, ist ja, ist ja sozusagen äh, dann ein IPO. Ja. Und wenn da die Preise geringer sind oder das Fenster irgendwie zu ist, naja, dann ist der Exit-Kanal zu. Das heißt, das muss ja irgendwo in deiner Bewertung auch äh, reflektieren, die du in den Runden davor äh, bereit bist zu zahlen. So, und, und wenn man sich das ja auch anschaut, äh, sagen die Runde und der IPO-Preis die äh, weiterhin, die, die gleichen sich ja immer an. Das heißt, ne, wenn jetzt die IPO- Werte, die gezahlt werden oder erreicht werden können, deutlich runtergehen, dann muss, muss sich das auch in der Bewertung widerspiegeln. Das heißt, ja, ich glaube, da sind die Deswegen bin ich froh, dass ich nicht im Venture oder im Growth-Geschäft bin. Da sind die Werte unter Druck. Hat das einen durchschlagenden Effekt auch auf uns irgendwann? Weiß ich noch nicht. Also da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ne? Manche sagen, ja, na klar, muss auch irgendwie passieren. Ähm, andere sagen auch, nee, das Geld, sozusagen das Kapital geht dann von diesen Risiko-Assets, also VC, eher dann Richtung profitablen und, und, und die Preise gehen dann sogar vielleicht noch ein Stückchen hoch. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen Glaskugel. Ähm, es beschäftigt mich auch nicht jeden Tag. Also ich, ich schaue da eher tatsächlich auf die Firmen, die wir sehen, was wir da als Wert auch sehen und, und den Preis zahlen wir dann auch. So, das ist, glaube ich, die längere Antwort auf deine kurze Frage. Gibt es eine, eine Unicorn-Blase oder eine Überbewertung am Markt gerade?
0: Eine schönen Dank für die Antwort. <lacht> ja, ist, ich meine, es ähm, ist ein spannendes Thema. Ich denke, da, da wird man in den nächsten Jahren oder Jahr mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber spannend. Ein ähm, bisschen Zeit haben wir noch, deswegen noch eine kleine Frage weiter. Ähm, ich äh, wollte mal fragen, bei ihr setzt ihr ja auch einen großen Wert auf eure ESG-Kriterien, ähm, wie ich es gelesen hatte. Willst du ganz kurz mal darauf eingehen, ähm, was denn überhaupt ESG ist?
1: Ja, also ich glaube ESG ähm, ist ja so ein bisschen ein Buzzword geworden, fast leider. Aber, aber auf der anderen Seite glaube ich auch gut, weil es ähm, auf der Agenda von vielen ist. Steht für Environmental, Social und Governance. Und das ist eigentlich so ein bisschen, wie du dich als Corporate Citizen oder als Investor ja verhältst. ja Und ich glaube, das, woran ich fest glaube, ist, dass wir als Investoren das Glück haben, dass wir eben äh, so eine gewisse Gravitas haben und einen gewissen Einfluss üben können mit einem auch kleinen Team und Impact haben können zum Positiven. Und einer der Kernflexwerte, den wir uns auch sozusagen, auf die Fahnen geschrieben haben und auch versuchen zu, zu leben, ist halt Make a Positive Impact. Ja, und das übersetzen wir. Ja, im Anspruch auf unsere eigene Firma, also Flex als selber, aber auch in unser Portfolio eben nicht nur, aber auch unter anderem durch diese ESG Kriterien, äh, Themenfelder, die wir hier anschauen ne? und, und, da, und das begleitet uns sozusagen, wenn wir jetzt aufs Portfolio schauen, vor dem Deal, ja? es gibt halt bestimmte Industrien, Geschäftsmodelle, die investieren wir aber nicht, hier, ne? die schließen wir einfach aus und es gibt halt eben in diesen drei Bereichen ein Due nee, Diligence auch, die wo wir uns vorher anschauen. Ne, was ist deren ökologischer Impact? Wie divers ist das Team? Achten die ja auf bestimmte Kriterien? Geben die ja, ne, also so, so banale Sachen wie auch, halten die alle Steuer- und äh, Steuerregeln ein? Geben die den Jahresabschluss pünktlich ab? Solche Themen. Da haben wir, da haben wir einfach einen, einen Due Diligence-Katalog, den wir vor dem durchgehen. Und bisher war es also dass dann noch nichts ist, was halt ein Dealbreaker war. Aber es gibt also vielleicht anders, es gab schon mal Firmen, in die wir nicht investieren, weil wir gesagt haben, ey, wir haben mit dem Geschäftsmodell oder mit der Industrie äh, ein, ein, ein Problem oder die, der Kundenindustrie von denen ein Problem, deswegen haben wir es. Ähm, aber wenn Firmen schon mal sozusagen diese Exclusion-List durchlaufen haben, hatten wir noch nie Themen, wo wir gesagt haben, ey, deswegen investieren wir nicht. Ne? Ähm, wir hatten aber schon, oder wir haben schon Themen, wo wir sagen, hey, naja, da müssen wir uns aber irgendwie auf jeden Fall besser werden. Ne? Also relativ einfach. Ist es immer bei den, bei den Environmental-Themen, ne? weil da kannst du CO2-Fußabdruck messen, da kannst du irgendwie überlegen, ey, wie, wie geht hier mit dem, mit dem Thema Müll um, wie geht ihr mit dem Thema Strom irgendwo auch um? Zum Beispiel in dem Hosting-Geschäft hatte ich ja in so Vorgespräch erwähnt, äh, dass Strom natürlich ein Thema, ja, und Strom, äh, und, und deswegen sagen wir, hey, lass uns lieber neuere Prozessoren, äh, umweltfreundliche Prozessoren einsetzen, ne? also da gibt's schon, die kosten dann auch mehr, aber das Investment machen wir dann auch. Und dann, äh, und dann sozusagen, wenn wir investiert haben, dass wir Findings, die wir davor gesehen haben, natürlich die irgendwie angehen, wenn es da irgendwie Handlungsbedarf gibt, aber auch in sehr regelmäßigen Abständen ähm, quasi messen an, anhand dieser Kriterien, wo stehen die, wie entwickeln die sich weiter, wir definieren Maßnahmen, wo wir glauben, hey, da, da gibt es Entwicklungspotenzial und haben eigentlich das Ziel, dass die das, unserem Scoring quasi jede Firma jedes Jahr äh, besser wird. Und dieses Scoring nutzen wir nicht nur intern, sondern das kommunizieren wir auch an unsere Investoren. Äh, das heißt, die, die sehen das auch und sind da sehr transparent und äh, zum Beispiel, worauf wir achten, ähm, wie wir es messen, kommunizieren wir auch transparent auf unserer Website zum Beispiel.
0: Ja, super, also ich finde das auch ein gutes Thema, das ähm, ja zum Glück auch immer mehr Beachtung schenkt.
1: Ne, ja, genau, und ich glaube, wir als Investoren, sozusagen Klasse oder äh, Gemeinschaft, die hat da einfach einen Impact äh, und ich glaube, diesen Hebel zu nutzen, finde ich, find ich persönlich aber extrem wichtig und richtig. Ja, super. Kann ich nur zustimmen.
0: <lacht> ähm, ja, das war es dann auch schon. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, echt ein super cooles Gespräch. Ich habe ziemlich viel gelernt und finde die Branche noch viel interessanter, jetzt wo ich mal ein paar bessere, tiefere Einblicke bekommen habe.
1: Klasse, vielen Dank. Hat äh, extrem Spaß gemacht und einen schönen Abend wünsche ich dir.
0: Das war die heutige Folge mit Peter Walizek. Ich hoffe, ihr hattet beim Anhören genauso viel Spaß wie ich bei der Aufnahme. Genießt eure Woche, wir sehen uns bei der Q und hören uns beim nächsten Podcast. Bis dahin, euer Josh.